0: La ceremonia de fin de clases se realizaba conjuntamente con otras escuelas en un gran festival, con desfiles multitudinarios de la juventud hitleriana que culminaban en el Estadio de Berlín. Allí la plana mayor del Tercer Reich, encabezada por el Führer, establecía un contacto directo con la juventud por medio de discursos y proclamas. El papá de Kurt había venido de Egipto especialmente para asistir a su graduación siendo invitado por Rudolf Hess para concurrir a una fiesta a celebrarse esa noche en la Cancillería sería esta a su juicio la oportunidad esperada para aclarar muchas incógnitas a las 10 en punto de la noche subieron las escaleras de mármol de la Cancillería el barón Superman elegantemente vestido de jacket y kurt. Con el uniforme de las Hitlerjugend, no desentonaban entre la numerosa concurrencia que ya llenaba el gran salón del águila, formando distintos corrillos numerosos de voces y de risas. Atravesaron el salón en dirección al gigantesco hogar de mármol tallado, buscando a Rudolf Hess, mientras sobre sus cabezas una araña de colosales dimensiones derramaba torrentes de luz, suavemente amortiguada por miles de piezas de cristal de bacarat. Kurt nunca había visto tanta gente distinguida e importante junta. Estaban allí todos los líderes de la Nueva Alemania, el Dr. Goebbels, el Mariscal Goering, el Reichsführer Himmler, Julius Streicher. en un rincón apartado, distinguieron a un grupo formado por Rosenberg, Rudolf Hess y Adolfo Hitler. El Barón Superman, temiendo interrumpir una conversación reservada, le indicó a Kurt que aguardaran a unos pasos de distancia mientras bebían una copa de champán que solícitos mozos les habían alcanzado. Al cabo de un momento, Rudolf Hess reparó en ellos, y luego de cambiar una palabra con el Führer, se acercó sonriente. ¿Cómo están? Reinaldo, Kurt, vengan, que les presentaré al Führer. Era la primera vez que Kurt veía de cerca a Adolfo Hitler, honor poco frecuente para un estudiante extranjero. Y aunque iba preparado, sabiendo que el Führer estaría en la fiesta, no se le había ocurrido que serían presentados. Adolf, el barón Reinaldo von silverman El Führer saludó al barón von silverman dándole la mano efusivamente, pero sin pronunciar palabra. My Paterkind, Kurt von Superman. Continuó Rudolf. Flamante egresado del Nápola, piloto y soldado polígloto. Futuro Osten Führer. ...de las Baffen SS. Kurt no pudo evitar ruborizarse... ...por la elogiosa presentación del Taufpate El Führer estiró la mano... ...mientras le clavaba una mirada helada en los ojos. Sintió que una corriente eléctrica... ...le recorría por la columna vertebral... ...al tiempo que una especie de vacío estomacal... ...cosquillaba a la altura del ombligo. Fue una sensación de un instante... ...pero de un efecto terrible... Aquella mirada y el contacto de la mano del Führer habían obrado como un agente ácido en un cubo de leche, descomponiendo y disolviendo su estado de ánimo. Fue un instante, un solo instante, en el que se sintió explorado por dentro. Ya recompuesto, observó con sorpresa que algo inusual en él, una sonrisa enigmática, se dibujaba en la cara del Führer.
1: De Egipto, ¿eh?
0: Dijo el Führer.
1: Adoro Egipto, tierra maravillosa. Que fascinó a Napoleón y que ha producido un camarada invalorable como Rudolf. Al verlo usted, joven Kurt, verifico que no es casualidad lo de Rudolf. Egipto es realmente un centro de fuerza espiritual. El enigma de la esfinge aún tiene vigencia.
0: Tomó a Rudolf Hess y a Kurt de un brazo a cada uno.
1: El destino de Alemania. Dos germanos egipcios que respirado los efluvios gnósticos de Alejandría y el Cairo, conducidos por los superiores desconocidos hasta aquí, para poner vuestra capacidad espiritual al servicio de la causa nacional socialista, al veros, comprendo lo sagrada que es la tarea que hemos tomado sobre nuestros hombros, al fundar el Reich de los mil años, nuestra causa no es solo el mejor ideal por el que puede vivir y morir un germano. Es también la causa de la libertad de la humanidad... ...de la lucha por salvar al mundo de las fuerzas oscuras... ...del combate final contra los Elemental Basen... ...seres elementales demoníacos que atacan a los héroes en la saga de los Eda.
0: Rosenberg y el barón Von Zubermann. Asintían con la cabeza a cada afirmación del Führer, quien continuaba vertiendo conceptos místicos sin permitir que nadie interrumpiera su monólogo. Kurt se distrajo pensando en el extraño poder que había experimentado al saludar al Führer. Una poderosa fuerza emanaba de Hitler, no sabía si voluntaria o espontáneamente, y se preguntaba si ese carisma no lo habría adquirido por medio de alguna técnica secreta de algún conocimiento oculto al que unos pocos privilegiados pueden acceder.
1: Entonces, dígame, joven Kurt, ¿quiénes son, en definitiva, los enemigos de Alemania? ¿Contra quién
0: combatimos? Preguntó Hitler, dirigiéndose hacia él. Reaccionó Kurt ante la inesperada pregunta con la desesperación de haber desatendido una parte de la conversación. Tres pares de ojos de Rosenberg Hess y su padre estaban puestos en él, esperando la respuesta. Sin embargo, lo que había alcanzado a escuchar era suficiente para él, pues la respuesta brotó sola del fondo del inconsciente. El enemigo
1: es uno solo,
0: afirmó Kurt categóricamente.
1: Es Jod Satanás.
0: Contestó intuitivamente y de manera tan firme que no cabían rectificaciones. Miró hacia su padre Que se puso instantáneamente lívido Y vio la sorpresa retratada En todos los rostros
1: Muy bien, joven Kurt, Muy bien
0: Decía Hitler con una expresión de intensa alegría
1: Ha dado usted la mejor respuesta Podría haber identificado Como nuestros más Terribles enemigos A la judeomasonería Al judeomarxismo Al sionismo, etc Pero esos nombres solo representan Aspectos diferentes de una misma realidad, distintas caras de un mismo y feroz enemigo. Jodge, Bauge, Satanás, el demiurgo de este mundo. Solo un iniciado o un iluminado como usted o Rudolf podrían dar una respuesta tan precisa.
0: ¿Verdad, Alfred? Rosenberg sonreía complacido y lo felicitó por ser una persona de claros conceptos. Por supuesto, Kurt estaba completamente aturdido por lo que había ocurrido. De improviso, en esa reunión con aquellas notables personas, descubría que poseía un oído interior, un órgano misterioso que le permitía escuchar las respuestas formuladas concretamente. Y estas respuestas eran correctas. Nunca había experimentado algo así, y solo podía achacar, esta súbita iluminación A la presencia del Führer Él, con su extraño magnetismo Le había despertado el oído interior Entonces Adolfo Hitler Volvió a tomar la palabra
1: La gente no compenetrada En la filosofía oculta Del nacionalsocialismo Suele cometer gruesos errores De apreciación Al juzgar muchas de nuestras afirmaciones Creyendo ver en las mismas Una superficialidad estúpida cuando generalmente se trata de ideas sintéticas, slogans extraídos de profundos sistemas de pensamiento. Por ejemplo, ante la afirmación del joven Kurt de que el enemigo es Jehová Satanás, que es una idea sintética de hondo contenido filosófico, muchas mentes ignorantes se verían tentadas de suponer que tal concepto arranca de un grosero antisemitismo Alegarían argumentos elementales como estos. Jehová es el dios de Israel, un dios de raza, uno entre cientos de dioses étnicos. Es pues exagerado tomarlo por el único dios, o de miurgo. Objeción esta, sí, antisemita. O este otro. Jehová es el dios de Israel, pero, por su carácter monoteísta, es el único dios. Entonces... ¿Por qué se lo identifica con el demiurgo? ¿Es por una creencia herética del tipo gnóstica? Interrogantes de quienes creen que ser cristianos implica la adoración de Jehová y que su rechazo significa una herejía anticristiana. Otro argumento banal es el siguiente. Si hemos de rechazar al demiurgo considerando su obra material como esencialmente mala, ¿por qué identificarlo solo con el Jehová judío Habiendo cientos de denominaciones alternativas en la mitología etnológica y en los panteones religiosos de todos los pueblos de la tierra, interrogantes que suelen padecer quienes ignoran totalmente qué significa Israel en la historia de Occidente y cuál es el secreto de la dinámica racial judía. Objeciones como las precedentes, ¿O pondrían nuestros críticos al oír hablar de Jehová, Satanás, como el enemigo contra el cual combatimos? Y por supuesto, ¿les sorprendería la palabra Satanás adherida a Jehová? Cuestión que sin duda les arrancaría irónicas conclusiones. Pues bien, tales argumentos reposan en una circunstancia común, la ignorancia de quienes las formulan. Por supuesto que nosotros sabemos que el demiurgo recibió otros nombres a lo largo de la historia. Pero si elegimos entre ellos el de Jehová, es porque se trata del último nombre con el cual él se ha autodenominado. Y con dicho nombre lo designa aún su pueblo elegido, Israel, el cual no es otra cosa que un desdoblamiento psíquico del mismo Jehová Satanás.
0: Estas palabras del Führer Le sorprendieron a Kurt vivamente Por sus implicaciones metafísicas Los judíos No constituyen una raza como las demás Compuesta por individuos Era una teoría turbadora La que acababa de oír
1: ¿Se sorprende usted, joven Kurt?
0: Preguntó el Führer Quien sin duda Advirtió de inmediato su turbación Pero no le dio tiempo a responder Y continuó su explicación
1: Pues aún no ha oído nada. Israel es un chakra de la tierra. Es decir, es una manifestación psíquica, colectiva, del demiurgo Jehová. Y por eso nosotros afirmamos que el judío no existe como individuo, que no es un hombre como el resto de quienes componen el género humano. Pero la manifestación de Jehová en una raza elegida es un suceso más o menos reciente. De pocos miles de años, y la ordenación de la materia o creación data de millones de años atrás. Por eso, por la novedad que representa el nombre Jehová comparado con otros nombres el de demiurgo que empleaban pueblos más antiguos y culturalmente más importantes en la historia y por la antigüedad geológica del universo, es que parece excesivo designar con el nombre Jehová a un dios cósmico. Pero se trata solo de una apariencia. Aquí hay que imaginar a un demiurgo primordial, al que podemos mente denominar el Uno, tal como hacían los estoicos. Este es quien ordena el caos y se difunde panteísticamente en todo el universo. Es él también el Brahma hindú o el Alá árabe, etc., tomadas estas denominaciones en su acepción religiosa exotérica. Pero el plan cósmico, de alguna manera hay que llamar a la idea del universo material, se asienta en el ensueño del demiurgo, un estado de quietud que sin embargo dinamiza el cosmos, como el dios motor inmóvil de Aristóteles, en ese gran día de manifestación que se denomina también Gran Mambantara. Pero, para que todo funcione sin que requiera intervención del de Uno, quien duerme mientras todo vive en él, es necesario disponer de un sistema automático de corrección. Este es el papel que cumplen las llamadas jerarquías cósmicas, midiadas de entidades conscientes, emanadas por el Uno, para que mantengan el impulso dado al universo y lleven adelante su plan. El primer paso de la emanación son las mónadas, arquetipos superiores que fundamentan toda la estructura cósmica y hacen las veces de matriz del plan de el Uno, estas entidades conscientes, ángeles, devas, logos solares, logos galácticos, almas planetarias, etc., no son seres individuales, sino que forman parte del mismo uno y poseen, pues, mera apariencia de existir debido a los grados de libertad de que están dotados durante el manvantara. Para que algo exista individualmente, por ejemplo, un ente, es necesario suponer, o suponer, el acto de existir a su ser real, lo que supone también la subsistencia del ente, que impide la comunicación de su esencia sustancial con otros entes o su participación metafísica con otros seres, es decir, le pone término formal al ente o le concede su forma natural, el recurso para lograr dicha ilusión de existencia es la extrema mecanicidad de la realidad material fundada en las leyes evolutivas, tanto referidas a fenómenos continuos como discretos, que mantienen el universo progresivo de la materia y la energía en la exacta consecución del plan de el Uno. Dichas leyes evolutivas son conservadas por las entidades conscientes, ya mencionadas, y dirigidas en el sentido del plan. Así podemos distinguir, por ejemplo, Logos solares, es decir, entidades conscientes Capaces de crear un sistema solar siguiendo un plan del Uno Pero que en realidad son desdoblamientos temporales del Uno Lo mismo se puede decir de los logos galácticos o almas planetarias O hasta de los simples ángeles o devas Ninguno de ellos existe como tales Aunque evolucionen Sujetos a las leyes universales, lo importante aquí es comprender que todo este espectáculo grandioso que estamos recreando es pura ilusión, una concepción metafísica de características colosales ideadas por el Uno para su íntima contemplación. Porque la verdad es que todo lo existente desaparece finalmente cuando sobreviene el gran Pralaya, la noche de Brahma en la que todo se confunde nuevamente en él, luego de una monstruosa fagocitación. Pero dijimos que el universo se rige por leyes evolutivas. Dichas leyes que determinan el universo material de acuerdo a una verdadera arquitectura celeste, como bien dicen los satánicos masones, ocasionan la existencia de los distintos planos del espacio o cielos en que está constituida la realidad. Así como hay varios cielos, 5, 7, 9, hay reinos de la naturaleza, 3, 5, 7, o planetas, 5, 7, 9, 12, o razas raíces, 3, 5, 7, etc. Estos aspectos engañosos forman parte del plan de El Uno, y los demonios encargados de llevar adelante dicho plan conforman un orden jerárquico preciso basado en la famosa ley de evolución que rige los cielos todos los cielos desde los atómicos, químicos o biológicos hasta los cósmicos en los que evoluciona cada mónada siguiendo los arquetipos de cada cielo es la famosa ley de causa y efecto que enseña la sinarquía y que las religiones védicas de la India llaman karma y dharma pero que conviene sintetizar como ley de evolución. Esta ley dirige el camino de ida y vuelta de la mónada, la cual toma varios cuerpos en los distintos cielos a los que desciende para evolucionar. Pero dicho camino suele ser representado como la serpiente que se muerde la cola, o uróboro. Por supuesto que jamás se alcanza la famosa individuación monádica, o sea, ello sería una auténtica mutilación. De la sustancia del Uno, y antes que tal cosa sobrevenga, ya estará todo el universo fagocitado en su santo buche.
0: <ríe> Aquí extrañamente sonrió el Führer mientras miraba a Kurt intensamente. Él se debatía interiormente frente a sentimientos encontrados. Por una parte, le horrorizaba la teoría que estaba oyendo, ya conocida por haberla estudiado en el Nápola pero dotada ahora de un impresionante sentido de realidad al ser expuesta vehementemente con la elocuencia irresistible del Führer. Y por otra parte, se sentía halagado por el honor de recibir de labios del Führer de Alemania una explicación personal terriblemente extensa y curiosamente fuera de lugar en una fiesta mundana en la cancillería. De igual manera, su actitud exterior era de respetuosa atención a cada una de sus palabras, pues no quería volverse a distraer.
1: Supongo que ya conoce esta teoría teosófica que la sinarquía enseña en sus sectas masónicas o rosacruces, y que se ha de sentir espantado frente a una concepción determinista en que no hay lugar previsto para la existencia individual eterna, es decir, más allá de los pralayas y mamantaras. Y justamente ese espanto, ese grito de rebelión que usted debe percibir brotando de su sangre pura, constituye una excepción a todas las reglas de la mecánica determinista de el uno, porque habla de otra realidad ajena a su universo material. ¿Cómo puede ser eso si hemos dicho que todo cuanto existe en el cosmos ha sido pensado y hecho por él de acuerdo a su plan y por intermedio de sus jerarquías cósmicas y planetarias pues bien, joven cort, se lo diré brevemente porque una parte de la humanidad que nosotros integramos posee un elemento que no pertenece al orden material y que no puede ser determinado por la ley de evolución del demiurgo ese elemento, que se llama espíritu obril, se halla presente en algunos hombres como posibilidad de eternidad. Sabemos de él por el recuerdo de sangre, pero en tanto no seamos capaces de liberarnos de los lazos que nos atan a la ilusoria realidad del demiurgo y remontemos el sendero del regreso al origen, no existiremos realmente como individuos eternos. Me preguntará usted cómo es que, en un orden cerrado como el que he descrito, pueden coexistir elementos espirituales ajenos a él. ¿Y por qué, si pues no pueden ser determinados por las leyes de la materia y la energía, permanecen sujetos al universo del Uno? Es este un gran misterio. Pero puede usted considerar como hipótesis que, por una razón que ignoramos, de lo que podemos suponerse a una orden de un ser infinitamente superior al de Miurgo, o una negligencia incomprensible, o un engaño colosal. Alguna vez han ingresado al universo material una miriada de seres pertenecientes a una raza espiritual que llamamos hiperbórea. Supongamos que tales seres hubieran penetrado al sistema solar por una puerta abierta en otro planeta, por ejemplo, Venus. Y que aquí, Merced, a un ardid, una parte de sus guías hiperbóreos, los hubiesen encadenado a la ley de evolución, este encadenamiento, ya lo hemos dicho, no puede ser real, pero, sin embargo, los guías traidores, logran confundir a los espíritus eternos, anclándolos a la materia, ¿para qué hacen esto?, otro misterio, pero lo cierto, lo efectivo es que, a partir de la llegada de tales guías al Sistema Solar, se operará una mutación colectiva en toda la galaxia que modifica el plan de EL-1. Esta modificación está edificada en la traición de los guías y en la caída de los seres inmortales. Para que usted lo vea claro, joven corto, le diré que aquí en la Tierra... Existía un ser humano primitivo que evolucionaba siguiendo las leyes de las cadenas planetarias y los reinos de la naturaleza. Esta evolución era lentísima y perseguía la adaptación final a un arquetipo racial absolutamente animal, dotado de una mente racional, estructurada lógicamente por las funciones cerebrales y poseedor de un alma conformada por energía de los otros planos materiales más sutiles. Este hombre es el que encontraron, en una etapa aún primitiva de su desarrollo, los guías traidores al llegar a la Tierra hace miles de años. Entonces, mediante un ingenioso sistema llamado Chang Shambhala, que usted tendrá oportunidad de estudiar en nuestra orden, ellos decidieron mutar la raza humana, encadenando los espíritus eternos a los seres humanos ilusorios y materiales de la Tierra desde ese momento, existen tres clases de hombres, los animales hombres primitivos o pasú, los semidivinos o vidrias, a quienes se les adosó un espíritu, y los divinos hiperbóreos o sidas, que son todos aquellos que logran retornar al origen y escapar del gran engaño, también son llamados sidas hiperbóreos a una parte de los días. Aquellos que no traicionaron y que, encabezados por Cristo Lucifer, intentan salvar a los pirias mediante la redención hiperbórea de la sangre pura que consiste en despertar el recuerdo primigenio de la propia divinidad perdida. Estos son los señores de Agartha. Pero nos apartamos un poco de nuestro tema principal que versaba sobre Jehová Satanás. El enemigo contra el cual combatimos para ganar el derecho a regresar al origen perdido. Entonces se le aclara esta cuestión, joven Cort. Pues si usted recuerda que el uno delegaba en unas entidades conscientes la ejecución de su plan, podemos ahora agregar que el sistema solar ha sido construido por una de tales conciencias, a la que llamamos Logo Solar, secundada por devas de menor jerarquía quienes ocupan determinados puestos en la mecánica del sistema en la tierra una realidad planetaria infundía vida al planeta e impulsaba la evolución de los reinos de la naturaleza de acuerdo al plan solar inserto en el plan cósmico de el uno está claro que se trata de emanaciones de el uno enlazadas jerárquicamente el uno logos galáctico logos solar ángel planetario alma colectiva, o grupal, etc. ¿Quién es Dios aquí? Según el nivel de conciencia y las pautas culturales y religiosas de los hombres. Puede ser cualquiera de tales entidades conscientes, pero siempre se trata de Elú. Si se dice que Dios es el Sol, o se concibe un Dios creador de todo el universo, se está hablando de Elú. Igual si se cree que Dios es la naturaleza, o la Vía Láctea, o la Tierra las diferentes cosmologías noceológicas que presentan los hombres en sus distintas etapas de evolución para concebir el mundo no invalidan el hecho de que siempre se alude directa o indirectamente a el uno cuando se habla de Dios pero regresemos a la tierra cuando los sidas traidores llegan a la tierra se instalan en un centro al que denominan Shambhala o de Jung y fundan lo que se ha dado en llamar Gran Fraternidad Blanca o jerarquía oculta de la Tierra. No es un lugar localizable físicamente sobre la superficie terrestre, cuestión sobre la que usted deberá aprender más adelante, sino que se haya situado en un pliegue topológico del espacio. Pero lo que interesa aquí es destacar que el jefe de los guías traidores se autotitula rey del mundo, pasando a ocupar el lugar de uno de los doce kumaras del sistema solar. ¿Qué es un kumara? un ángel planetario una de esas entidades conscientes encadenadas por el uno que conforman la idea de un planeta es aquí donde debe ubicarse la clave del nombre Jehová y de su raza elegida porque el espíritu planetario se llamaba Kumará Sanat quien luego de la constitución de Shambala y de la venida del rey del mundo decide actuar como regente de el uno en la ejecución de su plan ahora modificado para ellos se encarna en nombre del Uno en una raza elegida para reinar sobre los espíritus hiperbóreos esclavizados. Esa es la raza hebrea, es decir que tenemos por un lado a la jerarquía oculta de Chang Shambala con sus demonios, los guías traidores y su jefe, el rey del mundo, quienes llevan adelante ahora la evolución del planeta y son quienes guían a las razas por medio de una siniestra organización llamada Sinarquía. Y por otra parte tenemos la raza hebrea, que no es sino la modificación de Sanat Kumara en la tierra para ocupar el máximo escalón de la Sinarquía en nombre de El Uno. Los mismos hebreos en su cábala estudian que Israel es uno de los diez Zéfiro, la séfira Malkut, es decir, una de las emanaciones de El Uno. Finalmente Jehová es el nombre cabalístico del demiurgo, el uno que Sanat Kumara representa en la tierra, y es, como dije al comienzo de esta agradable charla, el último nombre histórico que conocemos de él. Por eso nosotros los antiguos seres hiperbóreos, que aún permanecemos encadenados en el infierno, debemos tener bien presente que el enemigo es Jehová Satanás, el demiurgo de este mundo, como bien dijera el joven Kurt.
0: El Führer continuaba entusiasmado su largo monólogo, y aunque ya había pasado una larga hora y llovían sobre ellos las miradas curiosas de mucha gente que deseaba sentarse a la mesa, nadie en Alemania hubiera sido capaz de interrumpirle por un motivo tan prosaico como llantar una cena. Por su parte, Kurt solo deseaba seguir oyendo sus increíbles revelaciones, y por eso, cuando le preguntó si le había comprendido, no vaciló en hacerle presente sus dudas.
1: Hay algo que ahora me preocupa. Todo cuanto usted ha dicho, Mein Führer, sobre el demiurgo, el Uno, lo comprendo perfectamente y lo acepto. Pero no puedo dejar de preguntarme quién es entonces Dios, el verdadero Dios, o... Es una pregunta que no debe usted hacerse, joven corto.
0: Afirmó categóricamente el Führer.
1: No mientras su mente esté sujeta a la lógica racional, pues sólo logrará entonces arribar a paradojas irreductibles. Pero es evidente que la duda ya ha germinado en usted y que seguirá meditando en ella. Le daré entonces una respuesta provisoria. Dios es incognoscible. Para todo aquel que no ha conquistado el bril, tenga siempre presente esta verdad, joven Cort. Desde la miserable condición de esclavo de Jehová a Satanás, no es posible conocer a Dios, pues Él es absolutamente trascendente. Es necesario recorrer un largo camino de purificación sanguínea para saber algo sobre Dios, sobre el verdadero Dios. Como usted bien dice, la mayoría de las grandes religiones al hablar de Dios se refieren al demiurgo, el uno. Esto ocurre porque las razas que pueblan actualmente el mundo han sido trabajadas por los demonios de Shambhala, implantándoles ideas sinárquicas en la memoria genética de sus miembros para poder dirigirlas hacia el gran arquetipo que se llama manú Así, percibiendo la realidad tras un velo de engaño, se llega a esas concepciones de dios panteísta, monoteísta o trinitario que solo son apariencias de el Uno, el demiurgo ordenador de la materia. Fíjese lo que ocurre con el concepto de Dios que poseen los distintos pueblos integrantes de la antigua familia de lenguas indogermanas. Casi todos los nombres derivan de las mismas palabras y es seguro que éstas designan en un pasado remoto a un Dios creador de todo lo existente, es decir, el demiurgo, el Uno, en sánscrito, tenemos las palabras Dianspiter, que en los Vedas se utilizan para nombrar al Padre que está en los cielos. Dians es la raíz que en griego produce Zeus, Teo, con sentido similar al sánscrito, y que pasa a ser en latín Júpiter, Deus Pater o Jovis. Los antiguos germanos se referían igualmente a Sim, Tir o Tioas como el Dios creador de lo existente, palabras que también provienen del sánscrito dianspitar. Igual etimología poseen palabras que designan a Dios en las familias de lenguas, turanias y semitas. En esta última familia de importante relación con el hebreo encontramos Él, como una antigua denominación del demiurgo, en su representante planetario, el fuerte, en Babilonia, Fenicia y Palestina se adoró a El, il, en lil, nombres que los árabes transformaron en il, a ah, o alá, etc. No debe extrañarle, joven Cort, esta unidad etimológica, pues lo alarmante es la unidad del concepto que se descubre tras las palabras mencionadas. ...ya que en todas las religiones y filosofías... ...siempre se llega a dos o tres ideas de Dios aparentemente irreductibles... ...pero que en realidad se refieren a distintos aspectos del demiurgo... ...tal la preferencia por un dios panteísta o inminente, ...el uno, o trascendente, pero creador de la tierra y los cielos... ...Jehová, Satanás, Júpiter, Zeus, Brahma, etc.
0: El Führer miraba ahora a Kurt con los ojos brillantes y Kurtz adivinó que sus próximas palabras tendrían un contenido realmente importante
1: hubo una guerra joven Kurt una guerra espantosa de la cual el Mahabharata guarda quizás un recuerdo distorsionado dicha guerra involucró varios cielos en su teatro de operaciones y produjo como su expresión más externa lo que se ha dado en llamar el hundimiento de la Atlántida pero nadie conoce a fondo a qué se hace referencia cuando se habla de la Atlántida, ya que no se trata sólo de un continente hundido. Dicha guerra lleva ya más de un millón de años en este plano físico, durante los cuales han sido varias las Atlántidas físicas continentales que se han hundido, y ahora, en nuestro siglo XX, podemos decir que nuevamente se apresta a hundirse a la Atlántida. Pero dejemos este misterio por ahora, pues tendrá que volver sobre él mismo durante sus estudios. Para concluir esta conversación le diré una última cosa, joven Cort. Sepa usted que en esta guerra esencial, en la que se combate por la liberación de los espíritus cautivos, por la mutación colectiva de la raza contra la sinarquía y contra Jehová Satanás, el Tercer Reich ha comprometido todo su potencial espiritual, biológico y material.
0: Con estas terribles palabras, el Führer pareció dar por terminada su explicación. Kurt miró a su alrededor y comprobó que su padre, Rosenberg y Rudolf Hess, aún continuaban a su lado. Un elegante mozo indicó al Führer que cuando lo dispusieran podrían pasar al patio interior para tomar una cena fría. Era las 11 de la noche. El Führer y Rosenberg se despidieron de ellos y fueron a reunirse con Goering y el Dr. Goebbels en la cabecera de la mesa. Rudolf Hess invitó al barón von Zubermann y a Kurt a ubicarse para cenar, pero Kurt no había quedado bien luego de la conversación con el Führer y a riesgo de ser ofensivo decidió hablar francamente con ambos.